0: Buch im 33. Kapitel heißt es: Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Diesen Gottesdienst beginnen wir im Namen von unserem himmlischen Vater, der uns seinen Lebensodem gibt: Atemzug für Atemzug. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der uns mit seinem Geist beschenkt. Und im Namen vom Heiligen Geist, der uns begleitet, tröstet und ermutigt. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen hier in Wohlen. Wir befinden uns zwischen Ostern und und Auffahrt zwischen Ostern und Pfingsten. Der auferstandene Jesus ist seinen Jüngern immer wieder begegnet. Und eine solche Begegnung fand hinter verschlossenen Türen statt, als die Jünger sich verängstigt verschanzt hatten und noch immer im Lockdown von Karfreitag festsaßen. Aber diese Begegnung spricht auch heute noch zu uns, wenn wir verängstigt und vielleicht voller Sorgen uns fragen, wie soll es weitergehen? Was bringt die Zukunft? Der Heilige Geist möge unsere Herzen und Sinne für Gottes Wort öffnen und uns mit dem lebendigen Odem von Gott erfüllen. Komm, Heiliger Geist! Von diesem Oden, von diesem Lebensatem von Gott, ist in Psalm 104 die Rede. Dieser Odem macht uns lebendig und wir sind eingeladen als Gebet miteinander diesen Psalm zu lesen. Sie haben dieses Blatt bekommen am Eingang und dort wo fett gedruckt ist, sind wir eingeladen alle zu lesen, dort wo eingerückt ist, bitte ich die Seite beim Flügel zu lesen und dort, wo es vorne beginnt, kursiv gedruckt, diese Seite hier bei der Kanzel. Ich lese überall mit. Also fett gedruckt, wir alle miteinander, wir beginnen mit dem ersten Vers, dann eingerückt die Seite beim Flügel und vorne kursiv, diese Seite hier. Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, Du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher, auf den Fittichen des Windes, der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern, der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es nicht wankt, immer und ewig. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen liebst, sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit guten gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Oden, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Oden, so werden sie geschaffen, und du hast neu das Antlitz der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn, bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang, und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Leben möge ihm wohlbefallen, ich freue mich des Herrn. Lobe den Herrn, meine
1: Seele, Halleluja. Veni
0: Sancte Spiritus, komm, Heiliger Geist. Eine Flöte ist ein kostbares Stück. Sie ist aus gutem Material kunstvoll gebaut und schon für sich wertvoll und schön. Aber eine Flöte möchte nicht nur schön herumliegen, sie möchte gespielt und zum Klingen gebracht werden. Erst dann wird sie lebendig, sinnvoll und wertvoll. Das kostbare Material braucht eine gute Hand, die sie nimmt und den Atem des Künstlers, der ihr die Töne und Melodien entlockt. Das wertvolle Material, die geschickte Hand und der lebendige Atem bilden einen Wirkungszusammenhang, der die Musik erzeugt. So sind auch wir Menschen kostbares Material. Gott hat uns in Liebe geformt und schön gemacht. Aber richtig lebendig, sinnvoll und wertvoll sind wir erst, wenn Gott uns in seine Hand nimmt und seinen Lebensatem in uns hineingibt. Da werden Menschen menschlich und Leben lebendig. Und alles singt und klingt zur Freude und zur Ehre Gottes. Wir Menschen sind nicht gemacht, um schön herumzuliegen. Gott möchte uns in die Hand nehmen und unser Leben zum Klingen bringen, indem uns sein Lebensodem erfüllt, indem sein Geist der Liebe durch uns hindurchströmt. Vielen Dank, Tabea Mauch, das zeigt, nur die Luft bringt dieses Instrument zum Klingen. Genauso bringt uns Gottes Oden zum Leben. Atemzug für Atemzug. Und das ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Und für mich ist es immer sehr berührend, wenn irgendwo alles passt. Und darum sage ich das jetzt auch, Tabea Mauch hat sich entschieden von Mozart, die kleine Nachtmusik zu spielen und sie wusste nicht, dass auch unsere Organistin Nadine Barandin heute lauter Mozart spielt. Es ist irgendwo eine Bestätigung und so wirkt auch da Gottes Geist mit in den Vorbereitungen. Wir hören nun die Lesung aus Johannes, aus dem Johannes Evangelium Kapitel 20 die Verse 19 bis 23. In den Versen davor begegnet der auferstandene Jesus der Maria von Magdala, die ihn für den Friedhofsgärtner hält. Und anschließend begegnet Jesus dem Jünger Thomas, den wir als den Zweifler kennen. Aber jetzt hören wir die Begegnung dazwischen, zuerst nach der neuen evangelistischen Übersetzung und dann nach dem Evangelium in leichter Sprache, das die Bibeltexte versucht mit sehr einfachen Worten und kurzen Sätzen wiederzugeben. Wir wird uns diese Texte lesen. Vielen Dank.
1: vor den Jüngern. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Friede sei mit euch, sagte er noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Dann haupte er sie an und sagte. Empfangt heiligen Geist. Wen ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wen ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. jetzt die zweite Fassung. Jesus haut seine Freunde an, damit seine Freunde die Kraft von Gott bekommen. Jesus war von den Toten auferstanden aber seine Freunde konnten immer noch nicht richtig glauben, dass Jesus lebt. Am Abend des ersten Tages der Woche waren die Freunde von Jesus zusammen. Die Freunde hatten Angst, weil die Soldaten und die Politiker Jesus umgebracht haben. Die Freunde schlossen alle Türen ab. Plötzlich kam Jesus. Jesus stellte sich mitten unter seine Freunde. Jesus sagte zu seinen Freunden, Friede soll mit euch sein. Dann zeigte Jesus den Freunden seine Hände und Jesus zeigte seine Herzseite. Die Freunde konnten die Verletzungen von der Kreuzigung sehen. Da freuten sich die Freunde, weil es Jesus wirklich war. Jesus sagte noch einmal, Friede soll euch sein. Mein Vater hat mich zu den Menschen geschickt, damit ich den Menschen von Gott erzähle. Jetzt schicke ich euch genauso zu den Menschen, wie das mein Vater mit mir gemacht hat. Jesus haute die Freunde an. Dazu sagte Jesus, das ist der Atem von Gott, das ist die Kraft von Gott. Die Kraft von Gott ist der Heilige Geist. Ihr bekommt den Heiligen Geist. Mit dieser Kraft könnt ihr den Menschen die Sünden vergeben. Bringt Frieden zu den Menschen.
0: Den Heiligen Geist können wir nicht greifen und auch nicht sehen. Aber wir können die Auswirkungen sehen, so wie zum Beispiel beim Wind. Ich lese dazu die Strophen vom Lied Wind, Wind kannst du nicht sehen und wir werden das Lied nachher hören. Und ab nächsten Sonntag, da können wir dann wieder singen im Gottesdienst mit Maske. Wer will, kann ja schon ein bisschen mitsummen. Wind kannst du nicht sehen ihn spürt nur das Ohr, Flüstern oder Brausen wie ein mächtiger Chor. Geist kannst du nicht sehen, doch hör, wie er spricht, tief im Herzen Worte voller Trost und Licht. Wind kannst du nicht sehen, aber was er tut, Felder wogen, Wellen wandern in der Flut. Geist kannst du nicht sehen, doch wo er will sein, weicht die Angst und strömt die Freude mächtig ein. Herdesand aus Welten, die noch niemand sah, kommt der Geist zu uns und Gott ist selber da. tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Die Jünger von Jesus haben Angst. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie fühlen sich unsicher, unruhig.
2: Sie sind enttäuscht,
0: mutlos und hoffnungslos. Die Angst schnürt ihnen förmlich die Kehle zu, nimmt ihnen die Luft. Aber immerhin, sie sind zusammen. Sie suchen die Gemeinschaft und das Miteinander. Sie verstehen wenigstens einander, auch wenn sie sonst nichts verstehen. Sie sitzen alle im gleichen Boot. Und dann steht auf einmal Jesus im Raum. Er, das Leben selbst, tritt ein sogar durch verschlossene Türen. Wie kann das sein? Er kommt mitten in ihre Versammlung, mitten in den Raum ihrer Angst und Leere, die sie lebt. Ja, Jesus, das Leben tritt ein und kommt in ihre Mitte. Er füllt diese Leere mit seiner Gegenwart aus und er spricht seine Fülle hinein, seinen Frieden in ihr unruhiges Herz. Er sagt Shalom, er hat Aramäisch oder Hebräisch gesprochen und Friede mit euch, das heißt Shalom, das ist bis heute der Gruß in Israel. Friede sei mit euch. Aber die Jünger hören nicht einfach nur Jesus sprechen, Jesus macht nicht nur Worte, sondern da folgt auch ein Zeichen, sozusagen der Beweis, dass er es selber ist. Er zeigt die Wundmale an seinen Händen und die Seite. Die Jünger hören die Worte von Jesus und sie sehen die Wundmale und dann geschieht etwas mit ihnen. Was sie hören und sehen, macht sie froh. Als sie Jesus sehen und erkennen, dass er es wirklich ist, da hält die Freude in ihrem Herzen Einzug. Und das ist keine oberflächliche Freude, sondern eine ganz, ganz tiefe Freude. In ihre Leere und Trauer, in ihr Gefühlschaos und in ihre Dunkelheit hinein, da spricht Gott durch Jesus sein Wort und er schafft etwas Neues. Und das ist sehr spannend beim Apostel Johannes, wenn er Texte schreibt über Jesus, dann macht er immer einen Link zu den ersten zwei Kapiteln der Bibel. Und auch jetzt. Denn, so wie es schon am Anfang war, als Gott mitten ins Chaos, mitten ins Bohu, in die Wüste und Leere hinein, sein Wort gesprochen hat, das Leben schuf, etwas noch nie dagewesenes. Gott schuf am ersten Schöpfungstag der Woche das Licht. Der erste Schöpfungstag? Nein, das ist nicht der Montag, sondern das ist der Sonntag. Denn der siebte Tag ist der Schabbat, der Samstag. Und so war der erste Schöpfungstag der Sonntag, wo Gott sprach. Es werde Licht. Und jetzt am Abend von diesem ersten Tag der Woche, da tritt Jesus zu den Jüngern. Jesus, von dem es heißt, dass er das Licht der Welt ist. So steht es auch im Johannes-Evangelium. Er persönlich kommt in die Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit, in die Trauer der Jünger und spricht sein Lebenswort in ihre Todesangst. Er haucht ihnen neues, ewiges Leben ein. Jesus schenkt den Geist der Lebenschaft. Mitten in einer Welt, in der Angst und Tod herrschen, wo Sorgen sind, wo Traurigkeit herrscht, wo Hoffnungslosigkeit ist. Und ein zweites Mal spricht Jesus Jesus. Zu seinen Jüngern. Und es ist wie wenn er sich wiederholen würde. Er sagt nochmal: Friede sei mit euch. Und sagt: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann steht da, er hauchte sie an und sagt: Empfangt Heiligen Geist. Nehmt hin Heiligen Geist. Mit dem Friedensgruß sendet Jesus die Jünger. So wie der himmlische Vater ihn gesandt hat, sendet er sie mitten in die Welt, damit sie gute Botschaft bringen. Damit sie ermutigen, dass sie Gottes Liebe weitergeben und von Erlösung und von Vergebung sprechen. Vom Heil Gottes. Und wieder folgt auf das Wort eine Zeichenhandlung, diesmal eine Inspiration, das Einhauchen vom Heiligen Geist, die Beatmung durch den Heiligen Geist, ja man könnte sagen die Geistbeatmung. Und es ist seltsam, das passiert vor Pfingsten, das passiert kurz nach der Auferstehung. Jesus schenkt seinen Jüngern schon hier den Heiligen Geist. Und die Jünger dürfen diesen Odem annehmen, empfangen, sich für diesen Geist Gottes öffnen und sich ausfüllen lassen. Mit neuer Kraft, mit Mut, mit Frieden. Und wieder greift Johannes hier auf den Schöpfungsbericht zurück, diesmal aufs zweite Kapitel, wo es heißt, Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Oden des Lebens, den Lebensatem in seine Nase, in sein Gesicht. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. So wie Gott seinen Atem in den ersten Menschen eingehaucht hat, um ihm Leben zu schenken, so beatmet und begeistert der auferstandene Jesus Christus, alle die zu ihm gehören die sich ihm öffnen die sich ihm anvertrauen die sich von ihm mit heiligem geist beschenken lassen damit sie von nun an von einer anderen kraft gelenkt und geleitet werden und auch beflügelt werden hier ist sozusagen von einer neuschöpfung die rede so wie am ersten Tag der Schöpfungswoche oder Schöpfungsphase Gott das Licht von der Dunkelheit getrennt hat, so kommt das Licht Jesus Christus zu den Jüngern. Und so wie Gott die Menschheit mit Lebensoden erfüllt hat und lebendig gemacht hat, so tut auch der auferstandene Jesus seine Jünger ganz neu inspirieren. Ja, wo Gott seinen Odem hineinatmet, einhaucht, da entsteht neues Leben. Da atmet es. Und es ist Jesus, der neue Lebenskraft, der auf uns den Heiligen Geist schenken und einhauchen möchte. Aber wir können ihn nicht besitzen. Wir können nicht darüber herrschen und entscheiden, was mache ich jetzt mit dem, es ist immer wieder Geschenk. Wir dürfen uns aber von diesem Geist Gottes leiten und lenken lassen. Woran können wir denn merken, dass der Heilige Geist in uns ist? Es ist ja so, dass wir ihn nicht greifen können, wie wir es vorhin beim Lied gehört haben. Man kann ihn nicht besitzen, man kann ihn nicht sehen, aber wir können die Auswirkungen sehen. Ja, der Heilige Geist bleibt unsichtbar, aber seine Wirkungen sind spürbar, sind erkennbar und
2: erlebbar.
0: Der Heilige Geist will bei uns einziehen, so wie wir die Luft mit dem Sauerstoff einatmen und diese bis in die kleinsten Lungenbläschen kommt. So will auch der Heilige Geist in unsere Herzen und Sinne kommen und Gott in unserem Herzen verinnerlichen. So dass das, was wir über Gott hören oder wissen, nicht einfach im Kopf hängen bleibt, sondern dass wir es von innen her mit Fleisch und Blut verstehen können und erfahren können. Ja, der Heilige Geist verinnerlicht Gott und sein lebendiges Wort in unserem Herzen sodass wir es mit dem Herzen von innen her verstehen können. In der Bibel könnte man sagen, fällt der Heilige Geist immer wieder sozusagen vom Himmel und über, kommt über Menschen und gibt ihnen Kraft und sie werden ähm, befähigt, etwas Zukünftiges zu sagen oder sie tanzen vor Gott. Es ist sehr speziell im Alten Testament oder sie sind sehr, sehr stark für eine gewisse Zeit, und im Neuen Testament, da kommt der Heilige Geist sozusagen vom Himmel bei der Taufe Jesu in Form von einer Taube, leibhaftig, und am Pfingsten passiert wieder dieses Wunder, dass er kommt über die Jünger und da wird berichtet, sie hatten wie so Feuerzungen über sich und konnten auf einmal in anderen Sprachen sprechen, so dass alle Völker, die da versammelt waren zum Pfingstfest in Jerusalem, dass die verstehen konnten, was die Jünger da sagten, obwohl die Jünger weder Sprach, eine Sprachschule besucht hatten, noch Theologie studiert hatten, also da ist wirklich ein Wunder geschehen. Und was Jesus da zu seinen Jüngern sagt, empfangt Heiligen Geist, nehmt hin Heiligen Geist, das ist ein Befehl, er sagt seinen Jüngern so jetzt. Nehmt ihn an, öffnet euch dafür. Und dennoch, Jesus zwingt nicht. Er stürzt ihnen nicht einfach über, sondern mit dem Befehl sind die Jünger eingeladen, mitzuwirken. Und das ihre dazu zu tun, ihren Teil beizutragen und eben diesen Geist zu nehmen, zu empfangen. Wie macht man denn das, den Heiligen Geist empfangen? An anderer Stelle sagt Jesus in Lukas Evangelium, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Ja, das heißt, wir dürfen um den Heiligen Geist, um diese Kraft von Gott bitten, immer wieder neu. Wir dürfen uns für diesen Geist, für diese Kraft Gottes öffnen, bereit sein und uns entscheiden, dass wir das wollen. Wir dürfen uns von Jesus selber anhauchen lassen und seinen Lebensodem in uns aufnehmen. Atemzug für Atemzug. Und da sind wir eingeladen im Alltag, der ja oft sehr hektisch und stressig ist. Und wenn, wenn der Tag mal begonnen hat, dann denken wir wahrscheinlich erst rechtlich darüber nach, dass wir ja atmen. Aber wir sind eingeladen, zwischendurch mal innezuhalten zu halten und unseren Atem wahrzunehmen. Einatmen, ausatmen. Und es gibt gewisse Traditionen vom Meditieren, wo Menschen ganz bewusst das Jesusgebet sprechen, wo sie mit dem Einatmen einen Satzteil verbinden und auch mit dem Ausatmen. Zum Beispiel beim Einatmen, du Gott, und beim Ausatmen in mir. Oder einfach, Jesus Christus, erbarme dich. Und so können wir uns sammeln und uns bewusst machen, dass Atemzug für Atemzug Gott uns das Leben schenkt und seine Kraft und seinen Geist schenken möchte. Wer den Geist Jesu einatmet, der kann aufatmen, durchatmen, aufleben. Menschen, die aus dem Geist Jesu leben, die werden nicht mehr von der Angst der Welt beherrscht. Sie sind auch nicht mehr Sklaven von Paragraphen und Vorschriften, sondern sie sind von innen her lebendig und leben aus Gottes Kraft. Trotz und in allem, in allem, was bedrohlich und lebenshemmend scheint. Ich wünsche uns, dass wir diesen lebendig machenden Geist Jesu einatmen und tief in uns aufnehmen und durchatmen und aufatmen können, weil da ein Größerer da ist, der einen längeren Atem hat, dem wir uns anvertrauen dürfen, der uns hilft und der uns auch wieder aufleben lässt. Und Jesus hauchte seine Jünger an und sagte, Empfangt Heiligen Geist. Amen. Stell dir vor, es ist Sprechstunde bei Gott und du gehst hin, du trittst ein. Ein warmes, angenehmes Licht heißt dich willkommen, lädt dich ein, Platz zu nehmen, das tut gut. Gott kommt zu dir, zieht dich an. Ja, bitte? Also, du bist doch der himmlische Vater und da ist noch Jesus. Aber wer ist der Heilige Geist? Fragen schaust du Gott an. Wir sind eins, wir sind Gott, sagt die vertraute Stimme. Dann haucht Gott dich an. Empfange Heiligen Geist. Du spürst einen angenehmen Wind, der dich umweht und hörst ein sanftes Säuseln. Ich bin der Flügel, der dich schützend birgt. Ich bin die Hoffnung, die dich weiterträgt. Ich bin die Stimme, die Vertrauen stärkt. Ich bin die Kraft, die in dir lebt. Ich bin der Funke, der den glimmenden Docht zum Brennen bringt. Ich bin die Flamme, die das Feuer der Liebe in dir entfacht. Ich bin das Licht am Ende deines Tunnels. Ich bin das Und am Ende deiner Worte. Ich bin der Anfang am Ende deiner Welt. Ich stehe dir bei. Ich spreche für dich. Ich tröste dich. Diese Worte suchen dich, sie umwerben dich, liebkosen deine Seele, sie klopfen an dein Herz, erbitten Einlass. Das ist er, der Heilige Geist, du öffnest dich ihm, atmest tief ein, dann stehst du auf und gehst leichtfüßig deinen Weg. Und er kommt mit. Sein Atem in dir trägt dich weiter. Und sind eingeladen dazu aufzustehen. Jesus Christus, danke, dass du da bist, mitten unter uns und danke, dass dein Friede und dein Zuspruch auch uns gilt. Bitte fülle du uns mit deinem Frieden dort, wo wir es nötig haben, wo wir in Unruhe und Unfrieden sind. Bitte fülle du uns aus und hilf uns, deinen Frieden weiter zu schenken. Du weißt auch, wo wir traurig und mutlos, ängstlich und kraftlos sind. Herr, wir brauchen Kraft von dir, wir brauchen deinen Geist, deinen Lebensodem. Bitte erfülle du uns mit deiner Kraft, mit Leben von dir und hilf uns aus dir heraus zu leben, Tag für Tag und Atemzug für Atemzug. Wir sind von dir gesandt in diese Welt, in unser Umfeld, ja bitte fülle uns aus mit dem, was wir dafür brauchen, um deine Liebe, deine Vergebung und Versöhnung weiterzutragen und vor allem auch vorzuleben. Danke, dass du uns dabei helfen möchtest. Bitte segne uns heute, morgen, diese Woche und weiterhin. Dein Geist, begleite uns. Und wir beten mit den Worten, die Jesus uns geschenkt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im vor den Mitteilungen habe ich noch drei Abkündigungen zu machen. Wir haben unseren am Donnerstag und am Freitag von drei Menschen aus unserer Kirchgemeinde verabschieden müssen. Gestorben sind Frau Margot Küng. Am 9. März. Am 9. Januar 1956 wurde sie geboren und ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Sie wohnte in Wohlen. Am 31. März ist Frau Dora Meyer-Sempach gestorben. Am 15. November 1926 wurde sie geboren und sie starb im Alter von 94 Jahren. Sie wohnte im Seniorenzentrum Obere-Mühler in Vellmerkau. Gestorben ist Frau madeleine Corsilia Roth am 8. April. Am 28. Oktober 1929 wurde sie geboren und sie starb im Alter von 91 Jahren. Sie wohnte in Wohlen. David betet, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Vertraue ihm deinen Lebensweg an. Er wird's wohl machen. Er wird's zu Ende führen. Gott, wir bitten dich um deinen Trost für die Angehörigen der verstorbenen Personen. Bitte tröste und ermutige du sie und schenke ihnen Kraft zum Weitergehen. Und dass vor allem die guten Erinnerungen bleiben und durchtragen. Und wo jemand das letzte Wegstück zu gehen hat, da bitten wir dich, stehe du ihm oder ihr bitte bei. Amen. Thank mm -hmm. Der Ausgang ist für das Hilfswerk Compassion bestimmt. Dieses setzt sich für Kinder in Entwicklungsländern ein und ermöglicht, dass sie Schulbildung genießen können und auch bessere Bedingungen zum Leben haben. Ganz herzlichen Dank für das, was Sie am Ausgang für Compassion spenden. Diese Woche, morgen beginnt unsere Kinderwoche im Kirchgemeindehaus, jeden Tag mit über 30 Kindern und ich denke, unser Mitarbeiterteam ist auch sehr dankbar, wenn sie daran denken und auch hin und wieder dafür beten, dass da Gottes Geist mitträgt und dass alles gut geht und auch nichts passiert. Es ist ein motiviertes Team und ich danke da jetzt schon mal für die große Arbeit, die geleistet wird. Am nächsten Freitag, am 23. April, ist um 19 Uhr Stille genießen in der reformierten Kirche in Villmergen mit Pfarrer Markus Opitz, ganz herzliche Einladung dazu. Es hat Flyer und es steht auch ein neues vor der Chille. Und am Sonntag ist hier wieder in Wohlen Gottesdienst um 9.45 Uhr mit Pfarrer Markus Opitz. Und ein Ausblick auf übernächste Woche, das heißt, es wäre dann nächste Woche am 28. April, am Mittwoch, da findet der 59-Plus-Nachmittag statt zum Thema die Welt der Blumen. Da werden uns Eddie und Bertha Hübscher Bilder von ihrer Weltreise zeigen und mit hineinnehmen in die Faszination der Blumen und aufgrund der immer noch in unsicheren Lage und weil das Kirchgemeindehaus doch zu eng ist, findet der Anlass hier in der reformierten Kirche statt. Da ist auch genug Platz für alle. Herzliche Einladung, es hat draußen auch noch Flyer dafür. Ganz herzlich danke ich allen, die hier mitgewirkt haben, sei das musikalisch. Danke, Nadine. Vielen Dank, Tavera. Danke vielmal, Birgit, fürs Lesen und unseren beiden Segelistinnen für den Dienst vorher und nachher und während dem Gottesdienst. Danke Ihnen allen fürs Kommen und ich danke Gott für seine Gegenwart und für sein Wirken. Uns allen wünsche ich eine gegensreiche und inspirierende Woche, dass wir beflügelt unterwegs sein dürfen, Atemzug. Für Atemzug. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. von Jesus und die Inspiration mit dem Heiligen Geist bekommt jeder am Ausgang noch so eine Karte. Deborah Keller, mit der zusammen ich immer wieder die Ermutigungen mache, hat extra für heute ein neues Bild gezeichnet. Ich werde Ihnen das mitgeben, wenn Sie das mitnehmen möchten. Sie sind eingeladen zum Segen aufzustehen. Gott, erfülle dich mit seinem Lebensodem. Jesus, hauche dich an mit seiner Kraft. Der Heilige Geist, berühre dich mit seinem Trost und begleite dich. Heute, morgen und für immer. So segne und begleite dich der dreifaltige, barmherzige Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.